0: Sou Tatiane Silva
1: e eu sou o Lucas Monteiro.
0: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a conexão eleitoral. Passa por uma crise climática O aquecimento global aumentando O dia da sobrecarga da terra chegando cada vez mais cedo Consumo exacerbado dos recursos naturais Que são limitados Tudo conspira para um cenário Que tende a piorar rapidamente nos próximos anos
1: Sem contar mandatários Que negam o momento delicado que vivemos Isso nos faz prestar mais atenção No que acontece à nossa volta
0: Exatamente, Lucas Nesse momento, Sorocaba passa por um rodízio de água Por conta das altas temperaturas E do consumo maior
1: A importância de mananciais e florestas foi escancarada quando em agosto de 2019 o estado de São Paulo viu o dia virar noite em plena 3 horas da tarde resultado das fumaças das queimadas na Amazônia.
0: Apesar de Sorocaba nunca ter se preocupado tanto com a questão ambiental, nós vimos ao longo dos anos promessas importantes se serem feitas, como a despoluição do rio Sorocaba. Em um artigo publicado no Cruzeiro do Sul em junho de 2019 intitulado A busca pelo saneamento de qualidade para os sorocabanos, o então diretor o diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Ronald Pereira, disse abre aspas, A luta pela recuperação do rio Sorocaba teve início há 20 anos, quando era considerado completamente sem vida. Graças ao trabalho realizado pelo SAI, em breve vamos beber a água deste importante rio. Fecha aspas.
1: A questão é quando? Em 2014, o estado de São Paulo se vê em uma grave crise hídrica quando o sistema da cantareira estava operando no volume morto. Sorocaba todo ano passa por rodízios.
0: Isso falando apenas da parte hídrica. Na parte relativa à nossa preservação ambiental, também temos problemas. A implementação do BRT na cidade prevê corte de árvores em ao menos quatro grandes avenidas da cidade. A Avenida Itavuvu, corredor até agora instalado, perdeu boa parte da sua arborização no canteiro central.
1: As obras avançam nas avenidas Ipanema, São Paulo e de General Carneiro, fazendo esse mesmo processo. A Prefeitura diz que no final das obras fará uma compensação ambiental plantando mudas em áreas espalhadas pela cidade. É apagar pra ver.
0: Em meio à pandemia de coronavírus, o cenário de preocupação com o meio ambiente é difícil de imaginar. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade terá um orçamento de 20,695 milhões. Um orçamento menor em relação aos 27,7 milhões de 2020.
1: Olhando nos planos de governo dos dois candidatos que estão no segundo turno, podemos ver algumas de suas prioridades para essa área. Jaqueline Coutinho do PSL uhum. dispõe de toda uma área para o meio ambiente. Lá, ela destaca que abre aspas, tem como objetivo a promoção e a adoção dos princípios e estratégias para a proteção, conhecimento a recuperação do meio ambiente, o uso coerente dos recursos naturais, a inclusão do desenvolvimento sustentável na formação de políticas públicas de forma participativa e democrática e a manutenção de qualidade ambiental do nosso município. Fecha aspas.
0: Nas propostas, Jaqueline promete a revitalização dos parques municipais, criação do programa de fazendas urbanas e da estruturação de ciclovias e pistas de caminhada, incentivando o um ambiente mais sustentável e de fazer com que o cidadão tire menos o carro de casa.
1: Já Rodrigo Manga, do Republicanos, também dedica um tópico próprio para o meio ambiente. Ali ele deixa apenas suas propostas, como expansão da coleta seletiva, ações de adaptação às mudanças climáticas, redução de desperdício, entre várias outras.
0: É diante dessa situação que nós conversamos com o ambientalista e ex-vereador para entender os desafios e preocupações que o novo prefeito terá que ter com a questão ambiental e com o orçamento reduzido.
2: Então vamos falar um pouquinho de... Meio ambiente, perspectivas para 2021 Nesse cenário que a gente está vivendo de Sorocaba pós pandemia, provavelmente um, um governo mais Calcado em recessão do que investimentos Eu quero começar perguntando para o senhor Se o senhor tem uma noção
3: Olha, é sei que o orçamento projetado está em torno de, de 3 bilhões e, pelo que eu soube, parece que o orçamento para a Secretaria de Meio Ambiente está em torno de 20 milhões. Isso significa algo em torno de 0,7% do orçamento. É muito pouco. Eu já assessorei a Secretaria de Meio Ambiente e a gente sabe que um, uma fração dessa do orçamento, menos de 1%, mal dá para fazer a gestão é, daquilo que existe né, do, do, dos parques. Eu digo mal, mal dá não é força de expressão, é mal dá mesmo, ou seja, não dá conta da gestão dos parques, de, de todas as atribuições de custeio da Secretaria. Então, infelizmente, do ponto de vista ambiental, Zero sete por cento de para o, o meio ambiente é muito pouco é muito pouco mesmo né eu não vejo perspectiva qualquer de, de investimento no, no campo socioambiental através de um de um orçamento tão minguado como esse para, para a área de meio ambiente explico isso no seguinte sentido tem quem olha do ponto de vista ambiental uma determinada árvore ele sabe a quantidade ou a capacidade dela de sombreamento de, de fornecer. É, serviços ambientais, de uma forma geral. A pessoa que não tem esse olhar, normalmente olha aquela árvore e vê como um empecilho, né? como uma coisa que joga folha no chão e essa folha vai para o poeiro. Isso, é claro, demanda trabalho, demanda limpeza, mas o, o olhar ambiental sabe aquilatar. O, se de um lado tem um, de, um determinado é, custo nesse sentido, de gerar um custo, por outro lado tem serviços extremamente importantes que são prestados, né, por exemplo, urbanização urbana, por assim se dizer, de uma forma geral. Aliás, a arborização urbana em Sorocaba sempre foi um, um tema que, desde antes de ser vereador e depois, como vereador, eu me debrucei muito, porque Sorocaba, a respeito de ser uma cidade com um verão muito é, intenso, um calor bastante intenso, a arborização urbana é, do ponto de vista quantitativa, insuficiente e, do ponto de vista qualitativo também. No, nos últimos é, dez anos, talvez um pouco mais, investir um pouco mais na qualidade da erborização, ou seja, pensando no que plantar e onde plantar. Mas, é, tempos atrás, isso não era nem pensado, Lucas. Era uma coisa assim de resolveu que vai plantar um, sabe, na semana do meio ambiente, vamos plantar árvores em Sorocaba, e aí se fazia um plantio sem nenhum tipo de planejamento. E para uma cidade, eu acho que esta, é, esta expressão, essa palavra é essencial, é planejamento, planejamento urbano.
2: A cidade é sempre... Sempre teve esse histórico de não se preocupar muito com o meio ambiente?
3: A briga sempre foi muito grande nesse sentido. Eu falo isso assim, já que, eu, olha, dos idos dos anos de 1980 para 90, é, naquela época, inclusive, e... Foco como pura ilustração, mas tem outras questões, a história da arborização urbana. Né? Naquela época, a gente organizou, logo depois de 1988 da Constituição, que previu projetos de lei de iniciativa popular, a gente apresentou o primeiro projeto de lei de iniciativa popular de Sorocaba, instituindo o... o... Uma, uma lei, aliás, fazendo um projeto de lei que acabou sendo aprovado, que foi chamado de Código do Verde, que ele disciplinava corte-poda de árvores de Sorocaba. Porque até aquele momento não havia nenhuma legislação, então bastava que o município estivesse implicando com a árvore do vizinho, ainda que na calçada, se ele tivesse alguma relação com algum vereador, e esse vereador, ou algum peso dentro da administração hum. pública, chegava lá, pedia para cortar, e se cortava e não havia nenhum tipo de regulamentação. Então, Sorocaba... Viveu muito tempo a míngua no que diz respeito à legislação para normatizar as questões ambientais. E depois, nos idos de 90 para 2000, as legislações começaram a aparecer e normatizando e regulando é, o meio ambiente. Aí veio a Secretaria de Meio Ambiente. Lembro, inclusive, que na época que a Secretaria foi instituída, fiz um artigo até que provocou muita polêmica, cujo título era Secretaria ou Perfumaria? Porque muitas vezes o, o prefeito, ele, ele cria uma Secretaria de Meio Ambiente, mas não dá condições orçamentárias para aquela Secretaria investir nas questões ambientais. Então vir, vira uma vitrine só que o prefeito acaba mostrando para outros, olha, nós nos preocupamos com o meio ambiente, temos uma Secretaria, mas tal qual, como agora vai acontecer em 2021, né, uma secretaria de meio ambiente com 0,7% do orçamento, que não vai dar para nada. Então o histórico de Sorocaba né, nesse campo é muito ruim. É muito ruim. É, em 94, se não me engano, eu fui eleito em 92, assumi em 93. Eu propus uma lei que obrigava a prefeitura a fazer a coleta seletiva de lixo. Já naquela época, a demanda da sociedade de coleta seletiva de lixo já existia há muito. E a consciência, inclusive, da, de grande parte das pessoas sobre a importância também. Faltava que a prefeitura desse vazão a isso, fazendo a coleta da forma que, que fosse mais adequada aos padrões do município. Os padrões orçamentários. Bem, o que a lei obrigava, a prefeitura começou a fazer. Só que, hoje em dia, por exemplo, pelas informações que me passaram, a prefeitura não coleta, através de cooperativas, nem cento do material produzido em Sorocaba. Ou seja, a gente paga para o caminhão coletar, paga para o aterro sanitário receber material que poderia ser reaproveitado, reutilizado, que poderia ser reciclado, né? E, inclusive, gerando benefícios ambientais, do ponto de vista de economia de energia, de matéria-prima. E hoje em dia, em pleno ano de 2020, Sorocaba não coleta nem meio por cento do material reciclável que a cidade produz. Então, assim, isso eu acho que é uma expressão do desleixo para com as questões ambientais.
2: Eu acho que, nesse sentido, é muitos dos candidatos que a gente já entrevistou, a gente já entrevistou todos os candidatos ao prefeito aqui, e. E todo, a maioria deles tem, tem como princípio transformar Sorocaba numa cidade inteligente, mas não dá pra falar desse, desse conceito sem ter sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente é atrelado a isso, né? É, o senhor vê caminhos para Sorocaba se tornar uma cidade inteligente?
3: O enfoque que hoje é atual de cidade inteligente é que ela tem que ser criativa, como você disse, sustentável, né? Usando tecnologia no, no seu processo de, de planejamento, com a participação da, da, das pessoas, dos cidadãos e cidadãs. Então, assim, é, é um conjunto de, de ações que se interconectam que é difícil você encontrar um, uma candidatura ou um prefeito ou prefeita que consiga entender a importância da conexão desses vários elos. Né? Por exemplo, uma coisa que que os políticos mais tradicionais não gostam é a história do orçamento participativo. Sim. Isso é um avanço que vem de muito tempo. Em Sorocaba tem uma lei, uma lei que foi originada de um projeto de lei meu. Então, em Sorocaba é tem um processo de orçamento participativo, ainda que não é tão aberto quanto deveria. Mas a grande parte do, do, dos prefeitos assumem a, a postura de agora eu fui eleito, eu resolvo isso, senta no seu gabinete chamam os secretários e fatiam o orçamento da forma como quer. Quando vai para a Câmara, normalmente, tendo maioria, a Câmara aprova o orçamento com algumas emendas, mas, normalmente, a fatiação do orçamento se mantém. E aí, assim, é, a população não participa de, desse processo. E essa tipo, esse tipo de visão sobre a participação da população de, nas diversas demandas do, do município é essencial e faz parte integrante hoje de uma nova visão sobre cidade inteligente. Então, Cidade Inteligente virou um carimbão bonito, legal, sabe? A Espanha, Barcelona, tanto, tantos locais no, no mundo né, que têm avançado nesse conceito, é, acabam gerando assim, essa, essa imagem de que isso é muito moderno, de fato é, mas se aplicado da forma correta. Né? Não basta ter o nome Cidade Inteligente, fazer uma rede de, de conexões via internet, dos serviços com a casa do cidadão, com a escola e tal. Isso é importante, mas isso isso não é suficiente Então eu acho que Sorocaba tem plenas condições mas o, o que de, o que é necessário é que o prefeito ou prefeita tenha essa visão global do que, que significa isso
2: É historicamente Sorocaba tem problema de falta da água é, nesse dado momento a gente passa por um rodízio que provavelmente vai durar até até o final do ano por conta das altas temperaturas o pessoal desperdiça mais, tomando banhos mais longos e tudo mais, É, é como o senhor vê que o novo prefeito tem que pensar nisso para evitar mais rodízios e, e a falta de água
3: tem que tirar a responsabilidade de da gestão no município, os problemas relativos aos recursos hídricos eles são planetários, né? O planeta está passando Sim. por uma escassez hídrica que preocupa cada vez mais, né? A gente vê, por exemplo, o oeste do, dos Estados Unidos, especialmente a Califórnia, né, naquela secura, tendo que buscar é, água de quilômetros e quilômetros, e a perspectiva é de é de isso se agravar cada vez mais. Eu acho que então estava dizendo assim, o município tem Responsabilidade, mas tem uma questão global que tem relação com as questões ambientais. Né? A gente está destruindo as florestas que são protetoras né, das nascentes, dos recursos hídricos e isso nos afeta. Aqui no Brasil, por exemplo, é a destruição acelerada da floresta amazônica que já vem dos três últimos anos e se acelerou fortemente do ano passado para este ano, isso pode provocar um problema mais grave aqui para o Sudeste. Há um, um estudo feito por um cientista brasileiro com um estadunidense, o brasileiro se chama Antônio Nobre. Ele fez um estudo mostrando que grande parte das chuvas caem aqui no sudeste brasileiro, uma parte do centro-oeste, sudeste, sul e ainda indo até a Argentina, Paraguai, um pedaço dele, se origina da Amazônia. A Amazônia é a grande produtora de água naquilo que ele chama de rios voadores. Então essa coisa tende a se agravar. Então a gente tem uma questão que é planetária, tem uma questão que, que é, de certa forma, cultural, né a gente nossa, os seres humanos no planeta, de uma forma geral, se alimentam essencialmente de proteína, de carne animal e o grande grande parte do consumo de água no planeta advém desse tipo de criação. Para 7 bilhões e lá vai fumaça de, de, de pessoas, a gente tem mais de 70 bilhões de animais que consomem água de uma forma voraz. Então, assim, a gente tem o consumo é, doméstico nosso, mas a gente tem um consumo muito grande na agropecuária no Brasil. Brasil nossa, a nossa agricultura ainda é dependente de um processo de irrigação arcaico que se perde muita água a pecuária é outro que se gasta muita água, então esse tipo de, de cultura alimentar teria que ser repensado e do ponto de vista das ações municipais há que se também é ter um, um processo de, de, de avaliação sobre o consumo de água nas indústrias que é também grande, maior do que o consumo normalmente é, residencial e as pessoas, sem a gente tirar a responsabilidade de cada residência, de cada pessoa, há que se fazer campanhas educativas também, né? campanhas no sentido de se mostrar a importância é, de um consumo racional de água.
2: E já que o senhor mencionou é, ações socioeducativas também, Sorocaba, ela, ela tem um plano de educação ambiental nas escolas, por exemplo, é, e se ela não tem, como, como incentivar essas ações?
3: Olha, se tiver, tem no papel, viu? Eu já, já fui em algumas escolas às vezes convidados para fazer palestra ainda permanece né, né, nas escolas de uma forma geral. A, aquela coisa de assim, a educação ambiental, então eu chamo o professor de ciência, o professor de biologia para chamar suas turmas e e, e não é assim que funciona. Né? A educação ambiental, ela é, tem que ter projetos que sejam transversais que perpassem todas as disciplinas que a escola de fato assuma isso como uma coisa importante. Não é um evento, não é uma palestra que se faz no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, não é, sabe, um, uma pequena campanha, ou o próprio professor de ciências dando um certo enfoque, geografia, sabe, tem isso, tem que estar presente no, na disciplina de português, de matemática, isso tem que estar presente na escola, né, a escola tem que se envolver com todo, todo esse processo de educação ambiental, e aí, assim, isso eu não percebo, Lucas, eu acho que pode ser que tenha no papel, e assim, vem de muito longe, vem de, de, de encontros mundiais, esse conceito de como a educação ambiental deve acontecer tanto formalmente nas escolas como informalmente na sociedade, mas sabe na sala de aula, nas, nas escolas a gente não vê isso aplicado como deveria então cabe aí dentro do, da Secretaria de Educação a orientação e mais que isso, a determinação para que a educação ambiental seja feita da maneira como estabelecido nos, nos conceitos mais modernos nos conceitos que foram é, tirados de, 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 de grandes encontros, como o de Tbilisi e tantos outros aí, que, que estabeleceram de que maneira que a educação ambiental deve ser feita e a importância dela para a sociedade.
2: A gente passou por um momento muito conturbado aqui na cidade recentemente, que foi a implantação do BRT. Causou emprego, causou um caos na Avenida Itavu, também um desmatamento muito grande, porque todas as árvores que ficavam no caminho da, da, dos, dos, das paradas de ônibus foram Removidas. Esse desmatamento pode ser substituído? A Prefeitura tem que tomar alguma ação para repor as árvores que eles tiraram no caminho?
3: Olha, eu volto a falar de, de, um, de uma expressão que eu acho que é fundamental. Eu, quando eu, eu ingressei na Câmara Municipal, lá em 93, é uma coisa que eu comecei a observar que a gente não tinha um planejamento urbano eficiente. Aí eu, um dos instrumentos, não é o único, mas um dos instrumentos importantes de planejamento urbano é o plano diretor. Então a gente está falando de 1993. E o plano diretor da época era de 1965 Era uma peça arcaica que não tinha nenhuma conexão com a realidade daquele momento Desde daquela época até o início dos anos 2000 Eu briguei para que Sorocaba tivesse um, um plano diretor E depois acabou tendo o plano diretor A gente debateu muito esse plano diretor Mas esse fato, Lucas, ilustra um pouco de planejamento urbano que a cidade tem E não é uma característica de Sorocaba é uma característica normalmente dos políticos do, que assumem o executivo dos prefeitos e prefeitas que pensam muitas vezes nas suas ações ao longo de quatro anos, quando muito, na possibilidade de ser eleito, então uma ação para 5, 7, oito anos, sei lá, mas não se pensa num, numa ação a longo prazo então falta planejamento, e aí o que a gente vê nesse caso do, do, do BRT é assim, tá, é um sistema de transporte público mais eficiente que o antigo, mas que também no meu entender, não, não resolve os grandes problemas que a gente tem de transporte coletivo. E a falta de, de planejamento acaba levando a isso, né? Ele vai ter que passar em determinadas vias, ali você vai ter que ter o, o, o ponto de ônibus e aí se corta cortam árvores extremamente importante, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista da paisagem urbana. Eu, de fato, não sei, Lucas, o que, que isso pode gerar de compensação, isso naturalmente pela legislação, vai ter que ser compensado. Normalmente, essas compensações têm que ser feitas tanto quanto possível no local, nas proximidades local, do local onde foram retiradas as árvores, se não é possível, em outro local. Mas nada, por exemplo, vai é, restaurar aquela paisagem urbana, né? E Sorocaba, como eu disse desde o do começo, do ponto de vista de agorização urbana, ela é muito árida, né? Tem ruas que você olha assim ao longo de quarteirões e quarteirões, você não vê quase nada de árvore. E quando vê, às vezes, mal plantado. Mal planejadas Você coloca uma cibiperuna que não é adequada Para uma calçada, então ela levanta a calçada Então é, é planejamento urbano né? A, a própria história do, do BRT Mostra bem isso né? Foi um, um programa que se tirou Acho que praticamente de de eleição Porque havia uma demanda Por melhoria do transporte público Mas sem se aquilatar exatamente Quais os impactos Que aquilo poderia provocar na, No seu processo de implantação Impactos né, ambientais e socioeconômicos, que de fato a gente viu
2: que foram muitos. Maravilha. Para a gente finalizar então, Gabriel, eu quero perguntar para você. A próxima gestão, ela vai ter espaço para investir no meio ambiente?
3: Olha, é, se a gente for pegar esse orçamento que está sendo parte dele, né eu sei que houve uma redução da projeção que se tinha de, de orçamento por causa da pandemia, da dos problemas econômicos gerados por ela, eu acho que não não vai ter como investir no, no meio ambiente, pelo menos nesse orçamento projetado agora para 21%, que é 0,7%, né? 20 milhões tão somente. Agora, é claro que prefeito ou prefeita que venham assumir e entendam a importância do, do investimento ambiental, em detrimento, às vezes, de outros investimentos, ele pode é, fazer um remanejamento de forma que os investimentos no meio ambiente sejam mais significativos, né? Porque o, o que a gente vê é isso tanto na área de meio ambiente quanto de cultura, né? É, normalmente, o, os prefeitos acabam vendo aquilo como um gasto que acaba sendo, entre aspas, necessário por conta de uma demanda da sociedade, mas ele não entende aquilo como importante. Então, meio ambiente, cultura, esporte, normalmente são secretarias que são relegadas, às vezes, até do ponto de de vista político, a entregar por partidos que participaram do, do processo eleitoral, nas coligações, mas partidos de menor é, significância política, né? Então, é, infelizmente, é isso que acontece. Eu lembro quando a gente estava debatendo a Lei de Incentivo à Cultura em, em Sorocaba, e eu promovi uma audiência pública na Câmara o secretário de Desenvolvimento Econômico quando eu discursava sobre a importância de investimento em cultura ele falou como se fosse uma coisa que fosse nos chocar, ele falou olha, vocês que sabem, orçamento é uma peça única, a gente vai acabar tirando isso da saúde e da educação para ir para cultura, como se isso fosse um grande absurdo e de fato não... Obviamente não é, né? A cultura é essencial para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para que as pessoas se entendam como, como um grupo social, se respeitem na sua diversidade. Então isso é muito importante. Da mesma forma, o meio ambiente, ele não é ele não é gasto um dinheiro que você joga no, no meio ambiente que vai para o ralo, ele é um investimento é um investimento inclusive em saúde uma cidade que tem uma arborização urbana aquilo que hoje modernamente se chama de floresta urbana bem feita, né? E isso gera uma qualidade do ar melhor isso faz com que a gente possa respirar melhor, ter menos problemas respiratórios, sobretudo na época de inverno uma cidade que investe, por exemplo e é, e é investimento até em educação mas para além disso em infraestrutura para se criar hortas urbanas incentivando a produção de orgânicos isso diminui inclusive né, a incidência de doença daquelas pessoas que hoje dependem exclusivamente do consumo de produtos vegetais que são intensamente, recebem uma carga intensa de, de, de agrotóxicos e aí eu acho que se o prefeito ou a prefeita que assumir depois que passar esse orçamento minguado aí, entender que investimento em meio ambiente é investimento em saúde, é investimento no futuro, investimento para as futuras gerações, ele vai ter condição, sim, de tirar uma fatia lá da educação, uma fatia da saúde, embora tenha um mínimo a ser aplicado, mas sempre ultra, se ultrapassa esse mínimo e tem que ser retirado, sabe? Porque a importância de, nesse campo é fundamental. Não, não dá para gente, como eu disse lá atrás, achar que a Secretaria de Meio Ambiente, ela por si só é um quadro na parede, mas se for só isso, vira perfumaria. Não, a gente tem que investir fortemente no, no meio ambiente para a qualidade de vida das pessoas
2: Maravilha, Gabriel, muito obrigado por dar essa aula para a gente, para a gente ter uma noção de como está esse meio ambiente do que a gente pode esperar para a próxima legislatura a gente vai seguir acompanhando a eleição e qualquer coisa o senhor volta aqui para explicar alguma questão que for debatida aí pelo, pelos candidatos.
3: Ô Lucas, vai ser um grande prazer, tô, é um tema que, que me atrai muito né? Minha, minha formação acadêmica minha atividade política sempre foi nesse campo então fico completamente à disposição para contribuir naquilo que tiver ao meu alcance.
2: Muito obrigado, Gabriel. Bom descanso.
0: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com André Pontes, Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Vitor Brizola, Guilherme Dalben e Josilene Gomes da equipe Zanke?
4: Mais da metade dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores conseguiu se eleger para um novo cargo em 2020. Dos 54.504 candidatos que venceram na última eleição municipal, em 2016, 54% ganharam mais uma vez neste ano. No primeiro turno, 61% dos prefeitos eleitos ganharam outro mandato. Dos 3.324 que se candidataram, 2037 mantiveram o cargo e outros 4 se elegeram vereadores. Entre os vice-prefeitos, o índice de sucesso foi menor, de 55%. Dos 3.400 que tentaram, 1.800. 870 venceram a eleição, desses, 1.177 se reelegeram, 446 se tornaram prefeitos e 247 viraram vereadores. Mais de 80% dos vereadores eleitos em 2016 foram candidatos neste ano, no entanto, eles tiveram uma taxa de sucesso menor que a dos prefeitos. Entre os vereadores, a taxa de sucesso eleitoral foi de 53% em 2020. Ao todo, 47.490 vereadores eleitos em 2016 se candidataram novamente, Desse total, 23.444 se reelegeram. 1. 356 viraram vice-prefeitos e 472 prefeitos. Os que conseguiram um novo mandato, 87,5% mantiveram o cargo e 12,5% trocaram de função. Os prefeitos foram os que menos mandaram de cargo e os vice-prefeitos foram os que mais trocaram.
1: De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o aplicativo de mensagens, WhatsApp, baniu mais de mil contas em razão de disparo em massa entre os dias 27 de setembro e 15 de novembro, tempo em que se caracteriza período eleitoral, que vai entre o início da propaganda eleitoral e o primeiro turno das eleições municipais. As contas foram denunciadas através da plataforma mantida pelo TSE em conjunto com o WhatsApp. Foi criada a fim de combater a disseminação de conteúdos falsos. O disparo de mensagem em massa é proibido no âmbito eleitoral, que a justiça entende que tem potencial de afetar o equilíbrio entre os candidatos. Tal ato é passível de punição.
0: Segundo o TSE, o perfil médio do vereador eleito para 2021 é homem, branco, casado, com ensino médio completo, 44 anos e vereador como profissão declarada. Os homens representam 84% e as mulheres apenas 16% do total de eleitos. Já os brancos são mais da metade deles. Do total, 37,4% têm ensino médio completo. A idade média é de 44 anos, sendo que os mais novos têm 18 e o mais velho tem 90 e os casados são maioria, com 61% e os solteiros com 31%. As vereadoras eleitas somam pouco mais de 9 mil para pouco mais de 48 mil vereadores nas câmaras espalhadas pelo Brasil. Mais de 900 casas não terão nenhuma mulher sequer. No total, 21% dos eleitos já declaravam vereador como ocupação durante o registro da candidatura, um indicador da taxa da reeleição de vários deles. Depois dos vereadores, quem mais se elegeu foram os servidores públicos Públicos municipais que correspondem a 9% do total, os agricultores com 9%, os empresários com 6% e comerciantes com 5% são outras das profissões mais declaradas.
5: A justiça eleitoral acatou a denúncia de suposto crime eleitoral cometido pelo candidato a prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Partido Republicano. A decisão foi tomada após manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral para abertura de inquérito criminal pela Polícia Federal para apurar o caso, com base a representação da coligação da candidata prefeita Jaqueline Coutinho do PSL A representação se baseia em um vídeo De uma reunião com vereadores eleitos e apoiadores Que teriam ocorrido no último dia 17 Na qual Manga e Samira Toledo Delegada da coligação e ex-oficial de gabinete Do atual vereador e candidata prefeito Estariam supostamente cometendo o crime boca de urna Em nota, a campanha de Manga afirma que mais uma vez A exemplo do primeiro turno A coligação da candidata Jaqueline Coutinho Ingressa com mais uma ação sem funcionar um fundamento legal, cujo único objetivo é criar fatos jornalísticos que produzam algum efeito eleitoral. O candidato diz ainda que o referido vídeo foi editado e as falas retiradas do seu contexto original, fato que, segundo ele, será comprovado em momento oportuno. Abre aspas, vejo com muita tranquilidade todos esses acontecimentos, pois lideramos todas as pesquisas e essa forma de fazer política já era esperada por alguém que não tem outra alternativa se não me atacar. Fecha aspas, conclui Rodrigo Manga.
1: Antes de terminar, dois recados rápidos. No dia 29 de novembro, data do segundo turno, nós da ponta MP3 faremos uma live para acompanhar a apuração dos votos, discutir como foi essa campanha até o segundo turno, entre outras coisas. No domingo, a partir das 5 horas da tarde, anota aí na agenda e vem acompanhar a apuração com a gente.
0: Outro recado importante é para você que vai votar. No dia 29 de novembro, as mesmas regras do primeiro turno continuam valendo. O uso da máscara será obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada.
1: O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar, além de levar a própria caneta para assinar o caderno de votações e de manter o distanciamento social dentro da sessão eleitoral.
0: Lembrando que o horário de votação foi ampliado, será das 7 às 17 horas, com horário preferencial das 7 às 10 para os maiores de 60 anos. Também não é necessária a apresentação do título de eleitor na hora de votar. Apenas o documento oficial com foto.
1: Então é isso. O podcast de Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
0: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
1: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
0: Até.